0: Hi Felix!
1: Hey Feli!
0: In welchen Situationen hörst du auf dein Bauchgefühl?
1: Mm, wenn ich Hunger hab.
0: Du hast doch nie Hunger.
1: Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder! Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo alle.
0: Moin. Wie ihr hören könnt, bin ich ein bisschen krank. Ich rede nasal.
1: Das ist nicht gut.
0: Der Felix hat mich, glaube ich, angesteckt.
1: Ja, tut mir leid, war keine Absicht.
0: Das weiß ich. Ist ja jetzt schon das zweite Mal, Felix.
1: Ja, das klingt so, als wäre ich Tag und Nacht krank. Das ganze Jahr. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin mhm. sehr enttäuscht. Ich war dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal krank. Das war seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Und ich weiß nicht, was das soll.
0: Ich weiß auch nicht, was das soll. Auf jeden Fall entschuldige ich mich jetzt schon dafür, wenn man das vielleicht ein bisschen hört.
1: Aber wir bleiben standhaft und machen trotzdem unsere wöchentliche Folge hier.
0: Ich hätte mir nur ein Taschentuch mit runternehmen sollen, Felix.
1: Hm, damit kann ich auch nicht dienen.
0: Ja, da muss ich jetzt durch, ne? Und ihr auch. <lacht> Ja, Gott sei Dank bin ich aber jetzt erst krank geworden, denn wir hatten jetzt gerade unseren ersten Auftritt.
1: Das war ein bisschen aufregend.
0: N ein bisschen? <lacht> also ich war so durch den Wind. Ich habe das erste Mal in meinem Leben was vergessen, was man eigentlich nicht vergessen sollte.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Das ist so hochgradig peinlich.
1: <lacht> aber auch ein bisschen lustig.
0: Ich habe ganz stumpf meine Klasse vergessen. Ich habe sie einfach vergessen. <lacht> Es tut mir immer noch so leid. Ich bin so froh. Ich war ja mit allem schon durch. Und ich mache nie was Nettes vor Ferienbeginn. Nie. Was? <lacht> ich ziehe mal durch. Oh. Wenn ich da noch Zeit gewonnen habe, dann mache ich sowas wie lerntypen Lerntypentest oder irgendwie sowas. Aber so, ähm, viele machen ja Filme gucken und, weiß ich nicht, Frühstück und sowas. kann man ja machen, Ja geil. Frühstück wenn die das allerletzte Mal da sind. Aber so finde ich, nein, die haben doch ein Recht auf Bildung.
1: Die haben auch ein Recht auf Frühstück
0: kann ja zu Hause. Machen. <lacht> ja, und so hatten sie ein bisschen Zeit für sich, weil sie erst kurz vor Unterrichtsschluss dann ankamen. Haben sie uns vergessen. <lacht> aber ich bin ja nicht die einzige. Du hast am selben Tag auch deinen Unterricht vergessen.
1: <lacht> ja, nur indirekt. Ich hatte immer gedacht, ich hatte es schon abgesagt, aber bei dem einen hatte ich offensichtlich vergessen, es abzusagen. Ups. Und darum hat er dann sich gewundert, wo ich denn wohl bleiben würde. Aber alle anderen habe ich für den Tag ja abgesagt. Darum war es nur der eine.
0: Wir hatten ja schon mal die Folge mit Lampenfieber. Ich bin da völlig durch den Wind. Und sowieso bin ich im Moment so ein bisschen durch den Wind. Außerdem glaube ich, sind das noch Nachwirkungen von Corona. Denn auch meine Kolleginnen, zumindest die Corona jetzt auch hatten, also so, wir hatten ja alle fast zur selben Zeit so nacheinander halt, ne? sind total vergesslich geworden. Und eine Kollegin von mir eine Woche vor mir den Unterricht vergessen. Wie kann das nur passieren? Ich bin da immer noch sehr enttäuscht von mir.
1: Wir können ja mal in die Runde fragen, ob das anderen jetzt auch so geht, die mit Corona infiziert waren und irgendwie in letzter Zeit dann vergesslicher geworden sind oder sich nicht mehr so konzentrieren können. Bei mir geht es einigermaßen. Aber Feli, die sagt immer, das ist irgendwie nicht ganz, wie es war. Das
0: ist eine Gehirnkrankheit. <lacht> Ehrlich, mein Gehirn ist sowas von sieb geworden, ich muss mir alles aufschreiben, ich, ich kann mir nichts mehr merken, außer ich will mir das bewusst richtig merken und sag mir das ein paar Mal und ne, wie man halt so Sachen auch auswendig lernt und so, aber so kurzfristige Geschichten oder ich komme durcheinander mit irgendwelchen Daten und also so Zeittagen. Ach, weiß ich auch nicht. Aber den Auftritt haben wir nicht vergessen.
1: Nee, den haben wir hingekriegt und nicht vergessen.
0: Ja, lief doch ganz gut, oder?
1: Ja, ich war zufrieden.
0: Ja, ich bin ja nie zufrieden. Ich bin ja so, so sehr perfektionistisch. Wenn ich weiß, dass ich irgendeine Sache besser kann und ich kann da nicht dann so abliefern, wie ich das von mir gewohnt bin, dann baut sich bei mir ganz schnell Frust auf.
1: Ich glaube, du solltest mal unsere Folge über das Lampenfieber anhören. <lacht> ja. Das ist ganz normal. Denkst du, ich bin zufrieden mit der Leitung, die 100% war? Nee, aber die gibt's nicht. Ja, 100% auf einer Bühne funktioniert nicht, weil immer das Lampenfieber dazwischen kommt, ganz egal wie sehr man es auch vorher trainiert und sich erarbeitet hat. Es ist immer anders als bei der Probe.
0: Das ist so gemein, diese körperlichen Reaktionen, die kannst du ja überhaupt nicht, da kannst du ja nichts gegen machen. ne?
1: Nee, das lässt sich nicht ändern. Also ich, ich krieg dann ja so. mal so
0: feuchte Hände, weil hier Fluchtinstinkt, ne? ich will fliehen am liebsten. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man schwitzige Hände beispielsweise kriegt, weil man früher dadurch mehr Grip hatte, ne? als wir noch so auf allen Vieren so durch die Gegend gelaufen sind.
1: Heutzutage hat man dafür die passenden Schuhe an. Ja,
0: ja ich glaube, Schwitzfuß kriege ich nicht, wenn ich <lacht> aufgeregt bin. Das wäre auch nicht so schön. Ne? Nee. Nee, aber so Und dass man den Händen, das beruhigt sich dann aber auch. Nur dann taucht ein anderes Phänomen bei mir auf. Gerade beim Singen ist das wirklich hinderlich. Ich kriege einen furztrockenen Mund. Da lässt sich nicht gut singen, glaube ich. Nee, und dann habe ich die ganze Zeit immer getrunken und ich habe das Gefühl gehabt, das ist sofort noch schlimmer geworden, noch trockener geworden. Ätzend. Ich, ich war mal auf irgendein Casting vor pff, zigtausend Jahren und da hatte ich das Problem. Da sollte ich drei Lieder hintereinander singen. Ne? Die hatten uns drei Lieder gegeben, die wir üben sollten. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, war das schon beim ersten Song oder beim zweiten. Auf jeden Fall klebte sich meine Lippe. An den Szenen fest? Ich konnte nicht weiter singen. Ich hatte mir natürlich auch nichts zu trinken mitgenommen. Würde ich heute anders machen, ne? Unangenehm.
1: Ja, aber es ist ja nun mal so, ich bin natürlich zufrieden, weil ich weiß, dass man unter oder auf der Bühne eh nicht 100% abliefern kann. Speziell nicht, wenn es der erste Auftritt ist. Wenn wir jetzt schon 50 Shows hinter uns haben, dann wird das Lampenfieber natürlich geringer und es stellt sich der Effekt ein, dass man sich mehr an das vorhandene Lampenfieber gewöhnt. Aber für den ersten Auftritt der natürlich von etwas mehr Lampenfieber geprägt ist, haben wir das wohl nicht gut gemacht. Aber selbstverständlich war es bei der Probe noch besser. Aber das ist ganz normal. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja, das war einfach viele Punkte, die da zusammengetroffen sind. Ich habe mich natürlich in dem Moment auch noch geärgert, dass ich vorher so vergesslich war und so schusselig. bin eigentlich so hyper organisiert und plan alles so ganz korrekt und ziehe alles korrekt durch und dann passiert mir sowas. <lacht> haben sie natürlich alle gefreut, dass mir das dann passiert ist, so, ne? Mhm. So, weil denen das ja auch mal passiert, dass sie nicht alles so korrekt machen die ganze Zeit. Und dann, ja, freut man sich anscheinend, dass das anderen auch so geht. Aber es geht mir ja auch mal mit anderen Sachen so. Naja. Aber wo ich mich gefreut habe, ähm, ich habe manchmal ja so und ich habe sehr große Angst, den Text zu vergessen oder sich einen Text doppelt singen oder irgendwas. Oder irgendwie was Neues erfinde währenddessen. Und wenn man so Cover-Songs macht, dann ähm, ist das ein bisschen blöd, weil das kennen ja die meisten. Und das ist mir nicht passiert. Und ich habe auch keine Einsatzprobleme gehabt. Das war, da war ich ganz stolz auf mich.
1: Siehst du, war noch okay.
0: Aber ein Ton war schief.
1: Ach, das macht nichts.
0: Das passiert mir nie.
1: Nächstes Mal ist er wieder gerade der Ton. Mir Nächstes Mal ist der wieder gerade.
0: <lacht> ja. Naja, und man kannte die halt auch alle, ne? das war dann auch so ein bisschen dieser Aufregungsfaktor, Es war ja eine private Veranstaltung und ähm, ja, wir haben vor den Abiturienten gespielt, kann man ja ruhig sagen, ne? Glaub schon. Bin ja ganz stolz, dass die das alle geschafft haben und dann freut man sich ja auch, wenn man den noch zum Abschied ein Ständchen bringen kann.
1: Und jetzt planen wir den nächsten Auftritt, bloß wir wissen noch nicht, wo und wann der sein wird.
0: Ja, und auch mit ein paar eigenen Sachen und so. Das war jetzt erstmal um das Gefühl zu kriegen, wie das funktioniert. Live.
1: Genau, das war der erste Testlauf und ich finde, der hat ganz gut funktioniert. Ja,
0: ich finde auch, Felix war auch sehr gut.
1: <lacht> Aber nicht so gut wie Feli, natürlich.
0: Mann, du bist der Beste. Jetzt <lacht> überschlagen wir uns hier. Ja, Felix, das sind ja auch so Gefühle und wir wollen heute über ein bestimmtes Gefühl sprechen. Bauchgefühl.
1: Ja, das kenne ich.
0: Ja, das kenne ich. Das kommt auch aus dem Bauch, oder? Hm. Man nennt das ja auch Intuition.
1: Genau so sieht das aus.
0: Oder einige sagen auch die innere Stimme, ne?
1: Ja, das ist jetzt nicht so mein Begriff dafür, aber das mag sein.
0: Genau. Was ist denn das überhaupt?
1: Das Bauchgefühl. Naja, wenn man eine Entscheidung treffen soll... Und es nicht nur rationale Punkte gibt, nach denen, an denen man sich orientiert, sondern auch irgendein undefinierbares inneres Gefühl, dass man das entweder so oder so entscheiden soll.
0: Besser könnte ich das fast nicht ausdrücken, Felix. Ja, krass, oder? Und es basiert auf Erfahrung, Wissen, manchmal auch unbewusste Verarbeitungsprozesse. Also sehr viel unbewusst auch, Ne, man kann das eigentlich gar nicht erklären. Ich Gefühle, und also
1: Erfahrung und Wissen, finde ich, ist jetzt nicht ungefähr unbedingt, was ich als Bauchgefühl bezeichnen würde.
0: Ja, das läuft so unbewusst ab, dieses Wissen und die Erfahrung. Hm. Ja, also bestimmte Situationen oder wenn das nur bestimmte, weiß ich nicht, Lichtverhältnisse sind, wo man schon mal was Gruseliges erlebt hat, dann sagt dann schon die innere Stimme, Achtung, gefährlich hier.
1: Ja, das stimmt, so kann man sich vorstellen.
0: Ja, also... Diese Erfahrungen, die man einfach so gesammelt hat. Gefühle, Emotionen, die speichern sich ja auch irgendwie ab. Zum Glück nicht die allerschlimmsten Gefühle, die verdrängt unser Körper ja zum Glück.
1: Ja, das ist ein ganz gutes System. Ne?
0: Ja, Also es ist ja auch so, wenn man irgendwas erlebt hat, was vielleicht nicht so cool war, man hat eine Schlägerei beobachtet, das ist ja auch kein gutes Gefühl, sowas zu sehen. Dann, wenn man dann sich irgendwann später zurückerinnert, ist es nicht ganz so schlimm wie in dem Moment wo man das vielleicht gesehen hat, wo man es erlebt hat.
1: Ja, das wird so ein bisschen abgeschwächt, ne? Und eher ja, die guten Erinnerungen bleiben über. Hm. Jedenfalls, wenn das äh, alles soweit in Ordnung ist, vielleicht, ja. wenn man irgendwie leichte Krankheiten oder was hat, psychische Krankheiten, vielleicht ist es dann ein bisschen anders. Aber ich glaube, im Normalfall ist es so, dass die guten Erinnerungen sich vielleicht sogar verstärken und die schlechten verblassen. Und man, es ist doch sogar so, dass man Dinge, die man früher gar nicht so toll vielleicht fand oder auch ganz normal, dass man die im Nachhinein so ein bisschen glorifiziert. Also da ein bisschen was passiert da schon im Unterbewusstsein.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, gut. Wir sollen ja auch nicht ständig nur mit schlechten Gefühlen rumrennen, aber bestimmte Gefahrensituationen werden ja trotzdem abgespeichert, sodass man dann entsprechend, wenn sowas ähnliches wieder passiert, darauf reagieren kann.
1: Okay, aber ich glaube, das ist nicht alles, was zu unserem Thema Bauchgefühl gehört. Ne? Das ist eher so ein Teil. Ja. Weil, also, es geht ja auch gerade um Situationen, die man noch nicht vorher erlebt hat, wo man dann ja. Entscheidungen treffen muss.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist ja häufig das, ne? Man muss eine Entscheidung treffen. Manchmal ist es ja Kampf oder Fliehen.
1: Ja, das war früher. Hm. Stichwort Säbelzahntiger. Ja.
0: <lacht> Wo Adrenalin wieder ausgeschüttet wird. Aber auch das Stresshormon Cortisol. Hm. Heute haben wir andere Situationen. Heute ist der Säbelzahntiger vielleicht der Chef oder so.
1: Heute wird das Stresshormon Cortisol <lacht> bei mir ausgeschüttet, wenn ich ihn in unseren Garten sehe.
0: Ja, du bist echt nicht gut drauf heute. Ne? <lacht>
1: Drei Tage nicht drin gewesen, schon sieht das aus wie ein Urwald. Katastrophe. Wir
0: kriegen es einfach nicht im Griff. Also, wer uns da zuhört und hat einen größeren Garten, ey, wie macht ihr das? Verbringt ihr da wirklich so viel Zeit mit? Wir haben die Zeit nicht.
1: Ja, also wir hätten die Zeit schon, aber wir hatten eigentlich vor, diese Zeit zu nutzen für kreative Dinge wie Podcast und Musik und nicht Unkrautrupfen.
0: Mhm. Das ist echt frustrierend. Ich war so stolz, ne? Den ganzen Weg, den habe ich, da habe ich jedes einzelne Ding da rausgerupft, damit das wieder richtig schön clean aussieht. Und jetzt, als wäre nichts gewesen. Ho, du hast da was rausgezogen. Hier, wir wachsen nach.
1: <lacht> ja, das wir waren nämlich vor, also gerade eben noch mal kurz im Garten und ähm, ja, da habe ich dann festgestellt, dass selbst einige Tage der Nichtanwesenheit im Garten arbeitenderweise gleich in einer gigantischen neuen Arbeitswelle dann äh, resultieren, die auf einen zurollt und das hat mich kurz eben etwas aus der Fassung gebracht.
0: Das hast du aber jetzt, du warst ganz schön frustriert gerade.
1: Ja, ist du ja auch scheiße. Du wolltest in ein Penthouse
0: ziehen mit großer Terrasse.
1: Mit Dachterrasse, Ja. genau und ohne grünen Zeug.
0: Ein paar Kübelpflanzen.
1: Ja, genau. Das kann man dann vielleicht gerade noch hinkriegen.
0: Die werden ein bisschen knusprig bei uns, aber
1: <lacht> wir <lacht> könnten ja welche aus Plastik nehmen.
0: Sehr schön, Felix. <lacht> Wunderschön. <lacht> oh Mann. Ja. Ach, da haben wir ja auch schon mal eine ganze Folge zugemacht. Ne? Die zweite Folge war das, glaube ich. Also diese Urwaldgeschichte. Das holt uns halt jeden Sommer wieder ein.
1: Ja, das war jetzt auch nur, weil du vom Stresshormon sprachst und ich darum unweigerlich auf dieses Thema wieder äh, gestoßen wurde. Ja,
0: das stresst dich, ne? Ach, wir müssen das einfach irgendwie hinkriegen, Felix.
1: Ja, machen Wissen, wir. Bist ein
0: bisschen Gärtnern?
1: Ja, aber jetzt nicht.
0: Ja, das Wetter ist jetzt auch gerade nicht so, dass Felix gute Laune bekommt. Denn nach diesen schönen, sonnigen Tagen ist es jetzt wieder grau in grau und windig und regnerisch und dann hat man selber noch einen sich aufgesagt, Das ist einfach alles auch nicht sehr förderlich für die Psyche. Nope. Wir wollen uns doch die Intuition angucken. Ähm, ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. <lacht> Felix nickt mir schon zu. Mm -hmm. Er hat sich da jetzt nicht drüber gewundert und ihr oh, eh wahrscheinlich. Nein, ich habe es mir schon
1: fast gedacht.
0: Ich habe überlegt, was hatten also was für Vorteile hat dann eine gute Intuition? Man kann doch eigentlich auch so ganz gut durchs Leben, selbst wenn man die Intuition verdrängt. Und es gibt da ja bestimmte Vorteile. Und das eine hast du ja eben schon gesagt, eine schnelle Entscheidungsfindung. Also, dass man, wenn man jetzt ganz schnell reagieren muss kann man ja vielleicht nicht unbedingt äh, auf Informationen rational zugreifen und abwägen und oh, was mache jetzt, sondern wir wollen schnell handeln vielleicht.
1: Aber es geht doch nicht immer nur um schnelles Handeln, oder? Nein. Also Intuition, für mich bedeutet das auch eher was anderes. Also dieses schnelle und reflexartige Handeln ist für mich nicht, was ich unter Intuition verstehe.
0: Kommen wir auch noch zu. Okay. Aber Intuition taucht oft in... Äh, kurzfristigen Situationen auf. Hm. Finde ich so ein Bauchgefühl, dass man denkt: oh. Ja,
1: vielleicht ist auch der Unterschied, also Intuition meinetwegen, aber das Bauchgefühl. Vielleicht ist das Bauchgefühl das, was ich persönlich als was längerfristiges definiere, was so. auch längerfristige Entscheidungen beeinflusst. Und die Intuition mag vielleicht auch im kurzfristigen. Sektor. <lacht>
0: Guck mal, für mich ist beides das Gleiche. Okay. Hm.
1: Ja, also ich habe grundsätzlich jetzt, wo wir dann vorher über diese Folge gesprochen hatten, wir sprechen ja dann immer nur noch kurz, weil wir das ja eigentlich dann hier dann vorm Mikro besprechen Spontan. wollen. Ähm, aber ich habe jetzt unbewusst das Thema Bauchgefühl und Intuition mit Entscheidungen in Verbindung gebracht, die auf jeden Fall längerfristig angelegt sind. Aber interessant, du scheinbar auch eher mit kurzfristigen und schnell zu treffenden Entscheidungen.
0: Ja, mal gucken, wo wir am Ende der Folge sind, wa?
1: Schauen wir mal.
0: Weitere Vorteile?
1: Ja, aber auf jeden Fall.
0: Erfassen von komplexen Zusammenhängen soll man auch sofort, also ähm, also man kann ja manche Dinge nicht sofort rational erklären, aber man hat da irgendwie so ein Gefühl für, also nur kleinste Signale, ob von Menschen oder was ich, irgendwas, ne, Wetter, ähm, <lacht> Ne, ich finde auch, das ist ja auch so ein Bauchgefühl gewesen, dass ich letztes so sagte, es riecht hier irgendwie nach Regen. Ich meine, ich habe es tatsächlich gerochen, aber irgendwie kann auch sowas, ja, ne? Dass man so ein Gefühl hat, oh, irgendwas zieht sich hier zusammen. Ja, oder Muster oder Zusammenhänge, die man erkennt und ja, die unserem bewussten Zustand vielleicht entgehen könnten. Also wir blenden ja ganz viel aus. Ganz viel läuft ja über das Unterbewusstsein ab. Ich glaube, das meiste sogar, ne?
1: Ja, kann gut sein.
0: Viele Sachen, die wir machen, sind ja automatisiert, die laufen automatisiert ab. Und viele Dinge, die wir wahrnehmen, sind so, ja, ähm, die uns in der Situation dann auch direkt interessieren. Ich habe da auch noch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn man auf irgendwas geprimed ist, dann siehst du es überall mit einmal. Gestern zum Beispiel haben wir meiner Oma zum Geburtstag, jetzt haben wir meine Oma mal wieder, <lacht> zum Geburtstag ein trimm geschenkt. So ein Ergometer heißen die Dinger, glaube ich. Und auf dem Rückweg sehen wir beide gleichzeitig mit einmal vor einem Haus zwei solcher Dinger stehen.
1: Komisch, also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben nee, irgendwo draußen solche Dinger stehen sehen. Und direkt am Tag, wo wir das verschenkt haben, sehen wir zwei Stück so neben so einer Garage so irgendwie abgestellt, mehr oder weniger rumstehen. Zwei Stück. Das ist ein Ding, ne? Am gleichen Tag. Da waren wir drauf
0: geprimed. Und so gibt das ja auch viele Versuche. Ähm, hatten wir doch letzt auch so einen Versuch ausprobiert in Bremen im Universum. Da gibt das ja auch solche Versuche, wo man dann, also das unterschiedliche Abteilungen und da, wo das um die Abteilung Mensch ging, da war dann ja auch so ein Versuch, wo man dann bestimmte Sachen auf dem Bildschirm ähm, zählen sollte. Und irgendwann zwischendurch kommt da mit einmal so ein Gorilla an. Der tanzt da einfach am Bild rum. Und es gibt Leute, die dem wahrnehmen. Und es gibt Leute, die das überhaupt nicht sehen. Also die einen sind ganz irritiert und achten nicht mehr auf die Aufgabe. Und die anderen, die sind so vertieft auf diese Aufgabe, die sie gekriegt haben, da irgendwas zu zählen, dass sie das gar nicht sehen, dass da so einer im Gorilla-Kostüm ähm, da durchtanzt. Ja, das hat mit Prime zu tun auch. Ne? Auf was ich mich konzentriere, auf mit was ich mich sehr viel beschäftigt habe. Das sehe ich dann auch viel. Und das ist ja auch gut von unserem Gehirn, dass wir nicht alles gleichzeitig in der Intensität wahrnehmen.
1: Nee, das wäre auch zu viel. Das würden wir, glaube ich, gar nicht bearbeiten können. Dafür sind wir ein
0: bisschen zu blöd. Oh, ich weiß nicht, ob wir dazu zu blöd sind. Ich glaube, <lacht> das ist wirklich ganz gut, Wenn wir jeden einzelnen Reiz die ganze Zeit wahrnehmen. Und es gibt ja Menschen, die Me Menschen, Menschen, die ganz viele Reize, also noch mehr Reize wahrnehmen Na? gleichzeitig. Das muss auch Ganz schwierig sein. Na, wenn du die ganze Zeit so reizüberflutet bist.
1: Das sage ich ja meinen Leuten immer so, wenn sie beim Musik machen auf ihre Finger gucken, mhm. müssen sie viel zu viel alles nachdenken und über alles, äh, auch noch über das Visuelle wahrnehmen. Darum am besten gar hingucken. Ungefähr mhm. das Gleiche.
0: Ja, aber man hat immer Angst daneben zu greifen.
1: Sagt diejenige, die da mit ihrem Zehn-Finger-System auf der Tastatur rumtippt.
0: <lacht> das ist super. Ich finde das schwieriger mit zwei Fingern. <lacht>
1: ja, warum? Weil du es vernünftig gelernt hast.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wenn du jetzt da hingucken würdest, würde das das Ganze wesentlich komplizierter machen und wesentlich anstrengender, weil du viel mehr noch über das Visuelle alles überprüfen
0: würdest. Felix, hast du recht. Ja. Und das haben die uns echt gut damals beigebracht. Wir haben das mental gelernt in der Schule. Also wir sollten uns die Tastatur mental einprägen. Tatsächlich. Und dann haben wir ja so Schreibübungen gemacht. Und irgendwann haben wir so ein so einen Holzkasten, sag ich mal, über unsere Finger gelegt bekommen. Also dass ähm, wir die Tastatur noch bedienen konnten, wir konnten sie aber nicht sehen. Und dann wurde der Schwierigkeitsgrad nochmal erhöht. Wir hatten diesen Kasten über, den, über dieser Tastatur und den Bildschirm aus. Ich bin irgendwann mal auf diese Umstelltaste gekommen. Ja. Yeah. <lacht> das war blöd. Es ja. war alles
1: groß. Weißt du, was das Pendant beim Musikmachen ist zu deinem Holzkasten? Äh, mm -mm. Üben, wenn Licht aus ist.
0: Das hast du mir ja noch nie gesagt. Vielleicht sollte ich das mal machen.
1: Ja, das ist ein guter Trick. Funktioniert oftmals ganz gut. Ah,
0: das ist ja ein Ding. Mhm. Probiere ich mal aus. Mhm. Hab ja bald Zeit. Hab ja bald Urlaub ja. zum Glück. <lacht> ja, das sind solche Sachen. Und noch ein weiterer Vorteil, wenn man eine gute Intuition, ein gutes Bauchgefühl hat, ist Kreativität und Innovation.
1: Wie kann ich das verstehen? <lacht>
0: Er guckt mich mit ganz großen Augen an, so Stille. <lacht> ja, Intuition spielt eine wichtige Rolle bei kreativen Prozessen. Sonst, du hast ja dann auch so ein Gefühl, du machst ja nicht alles rational, um irgendwas irgendwie zu tun oder geniale Lösungen zu entwickeln, sondern es ist ja auch ein bisschen Ausprobieren und so ein bisschen, also wenn ich jetzt male, dieser Acrylmalerei, das gibt mir irgendwann so ein Gefühl und ich mache das dann einfach aus dem Bauch heraus ohne dass ich mir vorher unbedingt immer ein Bild vorstelle. Manchmal habe ich ein bestimmtes Bild im Kopf und dann versuche ich darauf hinzuarbeiten. Aber meistens passiert das auch ganz intuitiv. Finde ich gut. <lacht> dann Vertrauen und Selbstbewusstsein ist auch ein weiterer Vorteil. Weil wenn ich eine gute Intuition, ein gutes Bauchgefühl entwickelt habe und dem auch vertraue, vertraue ich ja auch irgendwie mir, und das kann mein ganzes Selbstbewusstsein ja auch stärken. Also wenn ich jetzt irgendwann mal vielleicht auf meinem Bauch gehört habe und die falsche Entscheidung getroffen habe und mir ist dann dadurch was Schlimmes passiert, dann kann das ja den gegenteiligen Effekt haben und man man vertraut sich dann da irgendwann nicht mehr so ne und versucht dann doch lieber rational und vernünftig über alles nachzudenken. Das war redundant. Na, über alles einfach nachzudenken ähm, und... Deswegen ist das so gut, wenn man da aber auch, ja, wenn man das gut trainiert hat, einfach darauf zu hören. Und wir hatten ja, das letzte Mal war das, ne, hatten wir auch über intuitive Ernährung und so gesprochen. Mhm. Genau, da hast du ja gesagt, du hast ja nie irgendwie Hunger. Nee. <lacht> das kann ich nicht verstehen. Wie oft knurrt mir der Magen und ich denke so, oh, ich muss was essen oder werde dann auch gerade bleich im Gesicht und jeder sagt mir, das geht's ja nicht gut, ich habe schon lange nichts gegessen. Auch Intuition, dass man da auch drauf hört, was sagt man mein Körper gerade? Und so ist das auch mit, der, mit dem Bauchgefühl gemeint, also dass man drauf hört, dass man einfach sagt, ja, okay, irgendwas signalisiert mir jetzt hier dies und das. Und ich vertraue mir ganz selbstbewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst um meinem Gefühl. Und handel danach.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Erfahrungswerte springen da bestimmt mit rein. Aber wahrscheinlich haben auch wirklich einige ein besseres Bauchgefühl als andere, schätze ich mal.
0: Ja, je nachdem, was einem so die Erfahrung <lacht> gebracht haben. Ne? Oder ob man bestärkt wurde da drin, vielleicht auch in der Kindheit. ne.
1: Ja, die eigenen Erfahrungen, ich glaube, die sind maßgeblich dafür.
0: Glaube ich auch. Fällt dir irgendwann eine Geschichte ein, wo du sagst, Ach, da war das gut, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe.
1: Ja, im Grunde sind da sogar mehrere Geschichten. Aber wie schon gesagt, bei mir sind es eher Geschichten, die im längerfristigen Zeitraum angesiedelt waren. Die eine, die mir einfiel, als wir dann jetzt uns das überlegt haben. Ich habe ja dann, also es ging so, wie soll man sagen, um meine Zukunft und mein Leben. Ja, was will ich denn wohl machen? Was will ich mit mhm. mir selbst anfangen? Mhm. Und ich wollte ja eigentlich... Eher so Richtung Rockstar gehen und der Musiker werden, der so durch die Gegend äh, tingelt und sein Geld damit verdient. Aber irgendwie war mir das immer so ein ganz bisschen suspekt, weil das ja ein extrem unsicherer und unsteter Job ist. Ne? Wenn du gut bist, dann kriegst du ordentlich Aufträge und Auftritte. Und wenn es auch irgendwie nicht klappt oder so, dann ist auch schnell mal wird's auch gefährlich. Und ja, da habe ich dann meinem Bauchgefühl vertraut und habe lieber den etwas weniger spektakulären, aber dafür sicheren Weg des Musikstudiums gewählt, denn das war mir so vom Bauchgefühl her das sicherere, wenn ich weiß, ich habe eine vernünftige Ausbildung. Die hilft mir zwar bei meinem Rockstar-Dasein nicht so sehr weiter, weil es letzten Endes da um ganz andere Dinge geht als ein abgeschlossenes Musikstudium, aber sie hilft mir dabei weiter, dass ich gut und sicher und ruhig schlafen kann, weil ich weiß, dass ich, naja, einen Job habe, der weniger wie soll man sagen, weniger riskant finanziell ist, als der des reinen Rockstars. Ich meine, wenn es klappt, dann hast mhm. du ja Geld genug. Aber wenn nicht, dann hast du ein Problem. Mhm. Und dieses Risiko war ich nicht bereit einzugehen. Mein Bauchgefühl sagte mir, nee, mach lieber mal auf Nummer sicher. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt sitze ich hier. <lacht>
0: <lacht> Now we have the salad <lacht> Bei mir war das in der Sache aber eher der Verstand, der mir gesagt hat, geh mal einen sicheren Weg. Und die Familie.
1: <lacht> ja, so also für mich war es, also ich habe zumindest für mich das als Bauchgefühl interpretiert. Mhm. Ja, und Man das war auch gut, als, so, Man ne? könnte das auch als Verstand sehen, aber wie gesagt, so hat es bei mir angefühlt. Ich habe da jetzt nicht rational drüber nachgedacht und irgendwie mir so, ein, ich habe ja auch eigentlich nie so einen Lebensplan gemacht, das hat sich alles immer so entwickelt. Und ja, dieses war irgendwie so der nächste logische Schritt. Und ja, das hat mein Gefühl mir so gesagt. Und letztendlich muss ich gestehen, bin ich auch froh, dass das so gelaufen ist, denn wer weiß, ob ich wirklich der große Rockstar geworden wäre. Vielleicht mhm. auch nicht. Rockstars sind ja auch nicht mehr so zeitgemäß heutzutage. <lacht> du bist mein Rockstar. Das war das eine. Mir ist sogar noch was anderes witziges eingefallen. Mhm. Das muss ich eigentlich auch noch mal eben erzählen, die Entscheidung für unser Haus.
0: Ja, das war wirklich richtig Bauchgefühl bei uns beiden, ne?
1: Das stimmt, das ist ja nun eine, wie könnte man sagen, eine relativ große und wichtige Entscheidung, <lacht> ne, wenn man äh, wo man denn jetzt wohl sein Leben zukünftig verbringen will. Und ich weiß nicht, ob euch das oder ob ihr das dann so auf dem Schirm habt, also der Immobilienmarkt, der war ja relativ heiß gelaufen und da war es natürlich schwierig, weil viele Leute Häuser gesucht haben und wenige zur Verfügung standen.
0: Vor allem bezahlbar.
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Und dann war es natürlich umso schwieriger, eine Entscheidung, die eigentlich ja wirklich wohl, wohl, wohl überlegt sein will, so kurzfristig treffen zu müssen. Denn wenn man sich nicht so kurzfristig entscheidet, hat, hat jemand anders zugeschlagen.
0: Ja, vor allem du denkst ja eigentlich 10.000 Jahre über alles Mögliche nach. Und ja. Und brauchst ja sehr lange, du wartest ja immer auf den perfekten Moment.
1: Genau, das war normalerweise immer so. Und hier haben wir aber beide sofort das Gefühl gehabt, das ist richtig und also im Verhältnis zu den anderen Entscheidungen, über die ich manchmal viel länger nachdenke, war ich hier sofort guter Dinge und hatte das Gefühl, dass das das Richtige ist.
0: Felix saß auf der Terrasse der Voreigentümerin, sodass die uns schon gefragt hat, ob sie jetzt noch den Griller machen soll.
1: Ja, also man fühlte sich <lacht> da ganz wohl.
0: Und Na, hast dann da so übers Feld geguckt, ja.
1: Und ja, das ist es halt. Also das wäre ja eigentlich eine Entscheidung, die man, was weiß ich, Wochen oder Monate lang hin und her überlegen müsste. Aber die Zeit hat man nicht. Ne? Dann ist ja. das Ding weg. Und ja, wir haben uns ganz kurzfristig entschieden. Und wir hatten beide aber das gute Gefühl. Ja. Und also bei so einer Entscheidung, das muss ja einfach das Bauchgefühl gewesen sein. Weil rational kann man so schnell so eine wichtige Entscheidung nicht treffen, denke ich mal.
0: Nee. Ich habe mir jetzt überlegt, okay was können wir jetzt tun? Also welche Wege können wir denn jetzt finden, um auf unser Bauchgefühl besser zu hören? Weil anscheinend hat es ja jeder. Nur einige hören halt nicht drauf und wir auch manchmal nicht. Weil ich könnte jetzt dir gar nicht so viele Beispiele nennen, wo ich jetzt super duper auf mein Bauchgefühl gehört habe, aber ich könnte dir viele Sachen sagen, wo ich mal lieber drauf gehört hätte. Ehrlich? ja. Also so ein paar Entscheidungen oder so ein paar menschliche Begegnungen, wo ich vorher schon gemerkt habe, ah, irgendwas ist hier nicht so ganz gut, irgendwas läuft hier nicht so ganz rund und ich habe nicht drauf gehört, ne, weil dann wieder irgendwelche anderen Faktoren mit eingespielt haben, wo man dann dachte, ach naja und da, also ich habe eher viele Situationen im Kopf, wo ich mal lieber drauf gehört hätte, weil da irgendwie so ein Gefühl da war und ich habe es einfach wegignoriert. Weil so ein Gefühl ist ja auch mal leiser. Und wenn das ganz leise ist, dann kann man es auch mal eben zur Seite schubsen. Und wenn es richtig laut ist, dann kannst du es ja immer noch nicht mal überhören. Dann ist es einfach da und dann weißt du, okay, ich mache das jetzt so und so. Ne? Hm. Als erstes habe ich mir notiert, Achtsamkeit. Wir haben es da schon wieder. wieder. Das ist wirklich krass, weil. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur auf ähm, esoterischen oder spirituellen Internetseiten unterwegs bin, sondern ich gucke da ja, ganz offen, ne, auch wissenschaftlich. Aber das ist anscheinend eine Sache, die uns auch wieder hilft, besser auf unsere innere Stimme zu hören. Und es ist ja eigentlich klar, wenn man jetzt zum Beispiel dann die Meditation als Hilfsmittel nimmt, um Achtsamkeit zu üben, ist es ja wieder, ich finde, zu mir selbst. Also Körper und Geist muss wieder viel mehr eins werden. Es ist ja im Prinzip auch eins. Irgendwie. Es gehört ja zusammen. So. Und Meditation, atmen, über die Dinge in Ruhe, nachdenken auch mal, so huch, was da für ein Gefühl, oder, ne, dass man da mal guckt und dass man ganz rationale Gedanken auch mal zur Seite schiebt und sagt, ja, ciao, ich kümmere mich später um dich, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit, ich muss jetzt mehr auf mein Gefühl achten.
1: Meinst du denn, dass dieses... Bauchgefühl, diese Intuition, dass das grundsätzlich immer auch das Richtige dann zur Folge hat? Oder meinst du, dass das auch mal falsch liegen kann?
0: Nein, ich glaube, Intuition ist immer richtig.
1: So ähnlich denke ich mir das auch.
0: Es ne? ist irgendwie in so ein höherer Sinn, der in uns eingepflanzt wurde. Aber weil wir ja so verkopft sind, wird das ja immer schnell so eine so spirituelle Spinnerei abgetan. Ne? So ganz rationale Menschen- die würden jetzt, wenn sie diese Folge hören, sagen, oh, was haben die denn für einen Auftrag?
1: Die hätten schon längst abgeschaltet.
0: Wahrscheinlich. Bye, auf Wiedersehen, ade. Ich finde, das Wort ade könnten wir eigentlich mal wieder verbreiten. Das Aha. ist so ein schönes Wort. Na gut. Ade. <lacht>
1: nee, also ich finde auch, um. dass das auf jeden Fall grundsätzlich was Gutes ist und man deutlich mehr darauf hören sollte. Ich glaube schon dass das eigentlich einem immer auch den richtigen Weg weist, das Bauchgefühl, die Intuition.
0: Ja, das ist ein gutes Gefühl. Und ja, und um noch besser auf unser Bauchgefühl zu hören, ist, dass wir dann auch mal auf unsere körperlichen Signale achten. Denn unser, also unser Bauchgefühl ist ja was Körperliches, es ist ja eine Empfindung. Es könnte zum Beispiel ein Kribbeln im Bauch sein. Ne? Das war Merkuch. Da fühle ich mich vielleicht so jemand hingezogen oder huch. So ein Kribbeln, ah, das ist irgendwie nicht gut. ne? Eine erhöhte Herzfrequenz zum Beispiel. Das merkt man ja auch. Oder eine Muskelverspannung. Ja, beispielsweise, wenn ich irgendwie mit jemandem mitfahren muss im Auto, dann verspanne ich auch manchmal. <lacht> weil dann so brenzliche Situationen sind. Und meistens sind die Fahrer dann so nett, dass sie darauf reagieren. Weil sie dann anscheinend auch merken, ja okay, vielleicht ein bisschen langsamer. <lacht> <lacht> ne, also das könnten alles ähm, Signale sein, dass äh, unsere Intuition uns gerade was zeigen will, dass da was gerade nicht so ganz richtig ist. Und da habe ich noch was gefunden, das fand ich auch sehr interessant, Selbstreflexion. Kommt ja auch immer mal wieder vor, ne? dass man sich Zeit nehmen soll, um auch Erfahrungen zu reflektieren und sich auch mal bewusst werden. Also jetzt geht es ja wirklich darum, das Bauchgefühl so ein bisschen zu trainieren und zu verstehen. Und ja, dass wir mal überlegen, okay, welche Entscheidung oder Situation haben wir in der Vergangenheit erlebt und wurde vielleicht gut durch das Bauchgefühl geleitet. Ne? Und ja, dass wir dann lernen dem auch zu vertrauen, weil das ja meistens in den in, in richtigen Bahn läuft oder uns auf den richtigen Weg bringt.
1: Man muss wahrscheinlich den Mut kriegen, wenn man das jetzt nicht so mag, diese ja. Sachen mal zu vertrauen. Man kann ja vielleicht mit einem etwas kleineren Gegenstand aus einem Haus anfangen, wenn man jetzt da sich äh, mit beschäftigen möchte. Ja. Aber einfach mal sich trauen und sagen, ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl. Hm. Also ich versuche erstmal es wahrzunehmen selbst auf die Gefahr hin, dass es dann nicht das Richtige sein sollte, wenn man es erstmal bei weniger wichtigen Entscheidungen trifft, kann ja. man ja sich so vielleicht mal da ein bisschen mit vertraut machen.
0: So eine Kleinigkeit zum Beispiel. Es kann ja sein, dass man sich vielleicht abends mit Leuten verabredet hat und man möchte da eigentlich ja hin. Jetzt hat man aber abends eher das Gefühl, es wäre jetzt besser für mich, wenn ich zu Hause bleibe. Jetzt habe ich aber dann ein tierisch schlechtes Gewissen, mein rationales Dasein, mein Verstand setzt ein und sagt, ja, aber wenn du jetzt so kurzfristig absagst, dann sind die Leute böse mit dir und dies und das. Und wir haben ja, das war ja auch noch so witzig, wir haben doch war das nicht sogar gestern noch darüber gesprochen, dass das gar nicht so selten vorkommt, dass man dann feststellt, wenn man sich da mit den Personen trifft, dass die eigentlich auch am liebsten abgesagt hätten, aber alle <lacht> treffen sich jetzt, weil man hat ja zugesagt. Ne, so, wenn man was mit meiner Oma wir drei fühlen uns alle krank und ich habe erst gedacht, oh, nee, eigentlich müsste man das jetzt absagen, eigentlich gehöre ich ins Bett. So, und, ähm, ja, dann sind wir dabei ihr angekommen und sie so, ja, kommt mir nicht zu nahe, ich bin ein bisschen krank. Ich höre so, es ja, ist gut, dann stecken wir dich wenigstens nicht an, weil wir fühlen uns auch nicht gut und wollten schon absagen. Ich so, ja, ich wollte auch schon absagen, aber dann dachte ich, nee, wir haben ja jetzt ja vereinbart und so. So, und so haben wir einfach ein kürzeres Treffen draus gemacht. Ich bin trotzdem froh, dass wir hingefahren sind.
1: Ich wollte gerade sagen, das war doch trotzdem die richtige Entscheidung hinzufahren. Ja,
0: war trotzdem die richtige Entscheidung, aber. Es ist natürlich, wenn man sich so kränklich fühlt, auch die richtige Entscheidung, einfach mal dann zu sagen, ich bleibe jetzt wirklich zu Hause.
1: Das stimmt allerdings.
0: Aber das sind vielleicht so Situationen, die man daraus dann üben könnte. Da fällt mir gerade ein, Also das, dass das halt so eine lustige Situation ist. Das hat man so oft. Ne, Keiner mag dann absagen. So Und viele sind dann ja auch, wenn sie sich verabreden, ne? dass sie dann sagen, ja, ich muss mal gucken, ob ich das dann irgendwie schaffe. Und ganz häufig ist das dann eh nicht so.
1: Ja, wenn man das hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, ja. dass dann noch abgesagt wird.
0: Ja, ich rechne dann auch mal eher damit, dass dann letztendlich das ausfällt. Und dann freue ich mich meistens ab, umso mehr, wenn das dann doch irgendwie klappt. So, und dann, ja, wenn ich auf diese Sachen dann mal so ein bisschen den Fokus lege, das heißt auf die Achtsamkeit, dass ich auf meine körperlichen Signale achte und dass ich ähm, selbst reflektiert mit diesen Situationen umgehe, dann. Muss man das ja auch mal testen und üben, was wir eben schon gesagt haben, dass man so Kleinigkeiten dann einübt und mit kleineren Entscheidungen und ja, beobachten, was passiert.
1: Sensibilität entwickeln dafür. Na, auf jeden Fall ist das so ein ganz sensibles und zartes Gefühl und man ist ja möglicherweise auch noch gar nicht in der Lage, diese zarten Schwingungen in sich selbst wahrzunehmen.
0: Ja, guck mal, du fängst ja schon an damit, weil das wollte ich dich gerade fragen. Was glaubst du, warum hören wir denn jetzt so selten auf unser Bauchgefühl, wenn das doch so super ist?
1: Ja, weil wir von draußen und von allen Seiten immer zu sehr mit allen möglichen vollgelärmt werden. Nicht nur was jetzt äh, Lautstärke anbelangt, sondern auch Informationsflut mhm. und alles Mögliche. Wir haben ja einen gigantischen Overload an allen möglichen Sinneseindrücken. Ja. Und naja, so ein ganz... Ein zartes äh, Pflänzchen Bauchgefühl, was da irgendwo vor sich hin wächst vielleicht. Das wird da von all diesen ähm, ganzen Sachen, die auf einen einprasseln, massiv überlagert und dann hört man das vielleicht einfach nicht mehr.
0: Ja, ich glaube auch. Das hast du schön gesagt als Bild auch so, dass die Welt so laut ist. Ne? Wir haben zu viele Reize die ganze Zeit.
1: Ja und laut nicht nur im akustischen Sinne, sondern auch im hm. visuellen Sinne. Ja. Also alles mögliche prasselt auf uns ein. Informationen, Stress, alles mögliche und dann das arme, kleine Bauchgefühl.
0: Ja. Vor allem, das ist ja auch wieder was von uns sensiblen Menschen. Wir wollen ja gern drauf hören. Und dann kommen aber die ganzen rationalen Menschen uns in die Quere ne, und sagen dann, ach, also wichtig ist, dass du logisch denken kannst, dass du alles rational betrachten kannst. Ne? Und da legt die Gesellschaft ja ganz großes, aber ganz viel Wert drauf, ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja auch im gewissen Sinne gar nicht verkehrt. Also ich wenn jetzt mir jetzt dass unsere Politiker, von denen wir ja nicht so immer allzu viel unbedingt halten. aber wenn die immer alle nur auf ihr Bauchgehör hören würden, hm, ich weiß Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird
0: es besser laufen.
1: Ich meine, gut, äh, schlechter laufen. <lacht> <Ja. lacht> ja, Im
0: Moment. Ach ja, wir sind einfach im Moment maßlos enttäuscht. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird, ne?
1: Ja, das schon. Aber interessante Frage, eigentlich wollte ich gerade sagen, dass Politiker vielleicht auch rational denken sollten, ja. aber vielleicht tun sie das sogar zu viel. Ich muss also meine eigene äh, Idee, meinen ja. eigenen Gedanken, während ich ihn ausspreche, noch wieder umändern.
0: Ja, vielleicht sollten die echt mal mehr auf ihr Bauchgefühl hören und nicht, ja, also wenn wir das und das machen, dann müsste ja das und das passieren, sondern einfach, hä? wir sollten vielleicht mal das oder das ausprobieren, vielleicht besser.
1: Also jetzt kommen wir in einen ganz interessanten Bereich. Was mhm. ist denn, wenn zum Beispiel, was weiß ich, Ärzte oder Mediziner oder Rettungswagenfahrer oder so, die müssen ja auch eigentlich rational denken. Also jetzt weiß ich aber selber nicht weiter. Was ist da denn jetzt besser?
0: Na, bei denen glaube ich, die haben ja so viele Fälle dann irgendwann erlebt, dass sie dann ja schon so ähm, automatisiert das dann machen. Also ich glaube, es gibt auch einige Dinge, die machst du einfach automatisch, weil du weißt, dass das das Richtige ist. Also jeden Job, den du länger ausführst, da überlegst du ja nicht mehr lange. Also wenn ich jetzt meine Tätigkeit mache und ich bereite jetzt beispielsweise einen Unterricht vor, ich gehe ja jetzt nicht mehr jede einzelne Taxonomiestufe durch und überlege, okay, ähm, da müssen die das und das können und ähm, folgende Kompetenzen sollen dann irgendwie äh, geweckt werden oder so. sondern Das mache ich ja so ganz automatisiert. Ich kenne die Gruppe, ich weiß aus dem... Rahmenlehrplan, die müssen das und das können. Und dann mache ich das. Oder ähm, als Friseurin, du lernst ja erstmal diese ganzen Schritte, wie du das machst und jenes und wie du was halten musst und Winkel und weiß ich nicht was alles. Ne? Und am Anfang überlegst du dann halt noch stark, okay, also wenn ich jetzt um 45 Grad da meine Finger so halte, dann kriege ich die und die Abstufung hin, dann sieht der Schnitt nachher so und so aus. Und irgendwann ist das ist ja so ein Automatismus. Du siehst die Person, die sagt, die möchte das und das. Du guckst, ja, okay, können wir das und das machen. Und dann machst du es ja einfach. Und das ist ja in jedem Job so. Du denkst ja auch nicht mehr über jeden einzelnen Finger nach, ähm, wie du die auf die Gitarre legst, oder?
1: Ich möchte dir mal ein anderes Beispiel okay. geben und dich fragen, bei welchem Arzt wärst du lieber, wenn du zwei zur Auswahl hättest? Der eine, oder oh nee, andersrum, ich frage andersrum. Ein Arzt sagt dir, also, ich müsste eigentlich nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten müsste ich ihnen jetzt diese und diese Behandlung geben. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir müssen eine völlig andere Behandlung machen.
0: Also Felix, erstmal gehe ich dann höchstens zu einer Ärztin. Von mir aus. Und
1: ja. Das, das ist, finde ich, eine spannende
0: Frage. Es kommt drauf an, was ich habe. Und hm. wenn ich merke, okay, dieses ganze medizinische Wissen hat mir vorher nie geholfen, dann bin ich vielleicht froh, wenn ich auf eine treffe, die mir dann sagt, hm, also wir könnten ja vielleicht mal das und das ausprobieren, weil ich habe das Gefühl, das könnte ihnen helfen. Dann würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn ich auf so eine Ärztin treffe. Ehrlich? Ja. Eine,
1: die weniger wissenschaftlich, sondern eher nach Gefühl vorgeht? Mhm. Aber ist interessant, ne? Und mhm. das dürfen die ja wahrscheinlich gar nicht, nee. weil die ja auch ihre ganzen Schritte begründen müssen. Ich habe jetzt die und die Behandlung gemacht, aus dem und dem ja. Grund.
0: Vielleicht würde ich dann sogar eher mal zum Arzt gehen. Ich versuche ja alles immer selber auszukurieren, bis es nicht mehr geht. ne? Und hm. du kennst mich ja. <lacht> Selbst wenn ich am Boden liege, darfst du mich noch nicht ins Krankenhaus bringen. Das geht schon wieder weg. <lacht> ja. ja,
1: aber interessant. ne? Ich glaube, ich würde aber auch die intuitive Ärztin vorziehen.
0: Gibt das intuitive Medizin?
1: Ich glaube nicht. Das ist ja rechtlich sicherlich gar nicht möglich. Wie wirst du das begründen?
0: Na, es gibt ja auch Heilpraktika. Das sind ja auch nicht wirklich, ähm, wie sagt man, ich, ich kenne mich so wenig aus, fällt mir gerade auf. Aber das ist ja auch, wird ja immer so ein bisschen belächelt von dieser Schulmedizin. Ha, Schulmedizin, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das sind ja auch keine Schulmediziner unbedingt. Also, Obwohl, nee, ich, ich revidiere nochmal. Es gibt ja Schulmediziner, die das noch zusätzlich machen. Ne? so Das ist ja, geht ja schon auch ein bisschen in die Richtung. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, Intuition könnte sein. Damit kenne ich mich leider zu wenig aus.
0: Also ich sag mal so, wenn ich mir jetzt was gebrochen habe, dann möchte ich schon zu jemandem hingehen, der weiß, wie meine Knochen am besten wieder gerade zusammenwachsen. <lacht> Aber wenn das irgendwas ist, wo man gar nicht genau herausfinden kann mit der Wissenschaft, was das jetzt ist und mir kann man einfach nicht helfen und ich komme mir schon vor wie so ein Hypochonder, weil ich von Arzt zu Arzt renne und mir kann keiner helfen, dann freue ich mich über eine intuitive Ärztin. Okay, gute ich glaub, Antwort. Ich glaube, das kann man sagen, ne? Das passt ja jetzt auch ganz gut. Unsere Kultur ist ja schon darauf basiert, dass man, wenn man krank ist, zur Schulmedizin geht und dass die einem dann schon helfen. Und dass alles andere, was intuitiv abläuft, ja eher als unzuverlässig und esoterisch abgestempelt wird.
1: Das Gefühl habe ich auch, dass Na? das hier so ist, weil ich das nicht unbedingt so sehen würde. Also
0: unsere Kultur hier ist ja schon so, dass wir auf rationale Denkweisen bestehen und intuitives Wissen eigentlich weniger beachten.
1: Hm. Geh mich dir recht.
0: Ja, ne? Und was wir ja vorhin gesagt haben, wenn wir das alles trainieren wollen und wir haben aber mangelndes Vertrauen, also wenn wir mal negative Erfahrungen gemacht haben oder ja jemand uns das so abgesprochen hat, dass das jetzt eine gute Idee ist, hören wir auch irgendwann nicht mehr auf unser Bauchgefühl. Weil man weiß ja, also wenn ich jetzt sage, dass das mein Bauch gerade so sagt dann werde ich belächelt und ja, dann vertraue ich dann selber irgendwann nicht mehr drauf.
1: Das ist ja wieder ein großes
0: Thema, was wir hier am Wickeln haben, meine Güte. Ja, wir machen mal Fässer auf, ne? Mm -hmm. Aber <lacht> oh, ich kann nur leider nicht so gut atmen. Ich glaube, heute wird die Folge ein bisschen kürzer als sonst. Also vielleicht können wir ja nochmal zusammenfassen, oder? Weil ich überlege gerade, ob mir irgendein Song einfällt, was dazu passt, so Intuition. Aber ich kenne kein Lied über Intuition. Hm.
1: Das weiß ich jetzt auch gar nicht.
0: Nein, wir haben schon länger nicht mal auf die Playlist gepackt.
1: Ja, auch. Oh.
0: Egal. Also ich würde jetzt zusammenfassen, dass es wichtig ist, ähm, Intuition als wertvolle Ressource anzusehen, auch was ganz Menschliches, was wir in unserer schnelllebigen, digitalen, rationalen Gesellschaft, Welt ja immer so ein bisschen ja, zurückschieben dass wir das aber vielleicht doch zur Entscheidungsfindung und Beurteilung von Situationen mit einbeziehen sollten. Und ja, einfach bewusster werden, aufmerksamer werden und zuhören auch und Zeit nehmen auch mal für uns und auch mal in unsere innere Stimme reinhören und das nicht immer wegschieben und dass wir mal mehr versuchen, daraus zu lernen, unser Bauchgefühl besser zu verstehen und das wirklich sozusagen als wertvolles Instrument für unser Leben nutzen. Ja, wie so ein Instrument spielen lernen, dass wir damit lernen, umzugehen und unsere eigene Melodie zu entwickeln.
1: <lacht> das finde ich super. Also ich sehe es auch genau so. Ich bin eigentlich ja auch eher ein rationaler Mensch, der alles äh, genau überlegt und so weiter. Aber letztendlich wie du es bezeichnet hast, Ressource. Das finde ich gut. Also dieses Bauchgefühl kann einem ja schon den Weg weisen und man kann ja trotz aller Wissenschaft, hat man ja noch lange nicht alles irgendwie erforscht und entdeckt. Und wir sind ja auch dann am überlegen mit dem Universum, was das alles ja. noch so für zusätzliche Dimensionen in sich birgt. Und ja, vielleicht will ja unser Universum mit diesem bisschen Intuition, uns einfach mal hin und wieder was mitteilen und uns auf den richtigen Weg lenken und wenn wir dann so ganz einfach, ganz hart das so abwürgen, vielleicht ist das gar nicht so gut. Also ich bin auch dafür, dass man ruhig mal drauf hören kann.
0: Also wenn es Menschen besser geht, wenn sie nicht auf ihre eigene Stimme hören und die das so durchziehen wollen, sollen sie es natürlich machen, ne?
1: Ja, na klar, aber ich finde, das ist schon, ich finde das Wort Ressource dafür ganz schön, das ist was, Aha. was man hat, was vielleicht sogar jeder hat, ich weiß gar nicht, ob es jeder hat, vielleicht haben hm. sie auch einige nicht, vielleicht hat es auch jeder dabei und einige haben es kultiviert, andere haben es nicht kultiviert, aber sollte es jeder dabei haben, finde ich, es kann nicht schaden, das auch zu nutzen. Das
0: kommt ja auch aus dem Coaching-Bereich, Ne, man soll ja immer so seine Ressourcen entdecken und gucken, okay, wo liegen da meine ganzen Ressourcen, meine ganzen Chancen.
1: Tja, wenn man es so sieht, dann muss man natürlich vielleicht erstmal schauen, habe ich überhaupt so ein Bauchgefühl oder bin ich damit jetzt nicht gesegnet und sollte lieber alles genau immer durchdenken, was ich mache.
0: Also, ich haue jetzt einfach mal eine Behauptung raus. Ich denke, jeder hat ein Bauchgefühl. Nur die Menschen haben das teilweise wirklich verlernt, damit umzugehen oder das als Bauchgefühl zu identifizieren. Könnte ich
1: mir auch vorstellen. Na? Ich glaube auch, dass das so ist.
0: Wir können es üben, wieder auf unser Bauchgefühl zu hören, auf un unsere Intuition, die uns ja so mitgegeben wird. Ganz gratis.
1: Und wir beide sind der Meinung, dass das eine gute Sache wäre.
0: Ja. Und falls ihr eine Ärztin kennt, die intuitiv behandelt, ich wäre da sehr offen für. <lacht> ja. <lacht> Ach Felix, ich glaube, ich muss überhaupt gleich wieder hinlegen. Oh nein. Aber wir haben ja jetzt auch genug gesappelt wieder. Ja, das haben wir. Ja. Reichlich. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend an dieser Stelle.
1: Ja, also mein Bauchgefühl sagt, wir könnten jetzt eigentlich <lacht> Schluss machen für heute.
0: Mein Bauchgefühl sagt Hunger.
1: Mein Bauchgefühl sagt kein Hunger, aber trotzdem was essen. Du
0: hast auch nie Hunger.
1: Nö, ich esse bloß, weil es lecker ist. Hunger habe ich nicht.
0: Das ist so schräg.
1: Wahrscheinlich esse ich einfach zu viel. <lacht>
0: Hätte länger satt. Das kann ja wirklich sein.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich habe ich, haben wir glaube ich letztes glaub Mal schon gesagt, ne? Also, und die naheliegendste Lösung ist, ich warte nicht, bis ich Hunger habe. Ich esse eh nur ein-, zweimal am Tag was und trotzdem. Das Ach, das ist das gesünder.
0: Aber, ich bin immer am im Hungerstoffwechsel drin, ne? Ich habe ja jeden Tag immer Hunger.
1: Ja, keine Ahnung, ob das gesünder ist oder nicht. Aber irgendwie. Ich meine, es ist der Tag vorbei und dann muss man halt irgendwie was essen.
0: Ich habe mal gehört, manchmal ist das kein Hunger, sondern Durst. Vielleicht trinke ich gleich erstmal Wasser. Ehrlich? Mhm. Kann man auch machen. Hm. Gut, dann machen wir das jetzt. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und vielleicht schaltet ihr auch das Glückchen ein. Dann wisst ihr auch genau, wann die nächste Folge kommt. Und übrigens, wir haben uns vorgenommen, keine Sommerpause zu machen.
1: Nee, wir ziehen durch hier. Ziehen Sommerpause. ziehen wir das Geht durch gar hier. nicht. Jede Woche eine Folge, Pause. jeden Mittwoch. Pausen
0: sind auch nur was für Weicheier. Genau. <lacht> Prima, dann sehen wir uns nächste Woche. Und wir hören, nee, ihr hört uns. <lacht> ihr könnt uns gerne schreiben, ja. Das wäre auch schön. Das stimmt. Ja, Felix, dann würde ich sagen. Gehabt euch wohl.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.